0: Heute verrät uns Dr. Kerstin Hoffmann, Expertin für Unternehmenskommunikation, was Corporate Influencer bzw. Markenbotschafter sind und wie diese tatsächlich einen Mehrwert generieren können. Wer erfahren möchte, welche drei Punkte Teil einer Minimalstrategie sein sollten und was die Fehlerkultur eines Unternehmens damit zu tun hat, sollte bis zum Schluss zuhören. Mein Name ist Ben Hermanus und ich führe euch durch die zweite Folge von HubSpots The Digital Health Desk. Heute zu Gast bei The Digital Help Desk, Dr. Kerstin Hoffmann, Expertin für Kommunikation, PR und Content Marketing, Autorin von Web oder Stirb oder Lotsen in der Informationsflut. Und am 14. Mai erscheint ihr neues Buch Markenbotschafter Erfolg mit Corporate Influencern, Überblick, Strategie, Praxis und Tools. Und um Markenbotschafter geht es auch heute. Und das Thema ist ja auch wahrscheinlich jetzt wichtiger denn je. Herzlich willkommen, Kerstin.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Hallo, Ben.
0: Wir steigen gleich mal ein. Die derzeitige Krise, die geht ja an niemanden vorbei. Das heißt, beruflich, persönlich ist jeder betroffen. Und was hat sich denn in deinem persönlichen Leben in den letzten Wochen verändert?
1: In meinem persönlichen Leben hat sich gar nicht so viel geändert. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir zusammen, mein Mann und ich, in unserem Haus nicht nur wohnen, sondern eben auch arbeiten. Und das kommt uns natürlich jetzt sehr zugute. Aber in anderen, in anderer Hinsicht hat sich natürlich sehr viel verändert. Beispielsweise sehe ich meine Kinder, die ja beide erwachsen sind, nicht mehr hier wohnen. Die sehe ich nicht. Die vermisse ich auch sehr. Aber wir zoomen, skypen, whatsappen. Und, und das ist natürlich sehr schön, dass wir diese Möglichkeiten haben. Ja, und als das so richtig losging mit der Krise, da war ich erstmal wie erstarrt. Da habe ich gedacht, man kann doch jetzt nicht in so einer Situation Business as usual machen und irgendwie über Content Marketing und über Markenbotschafter publizieren. Da muss man erstmal abwarten, was wird. Und dann habe ich mir überlegt, aber das ist eigentlich jetzt eine gute Gelegenheit, dass sich jeder überlegen kann, wie kann ich was an die Community zurückgeben. Und ich habe dann für alle diejenigen, die jetzt ob angestellt oder, oder selbstständig sowas wie Selbsthilfegruppen aufgemacht auf Facebook und auf LinkedIn und ich habe jetzt die dritte Woche eine tägliche Morgenrunde gemacht, also immer eine halbe Stunde Austausch, Wissensaustausch, aber auch gegenseitige Unterstützung und das ist sehr bereichernd und das gibt mir Struktur in einer Zeit, in der ich ja momentan auch nicht zu Dienstreisen, Vortragsreisen und so aufbreche. Auch alle meine Workshops, Beratungen finden natürlich virtuell oder digital statt. Also im Grunde mehr Struktur durch diese Morgenrunde und ansonsten, es fühlt sich eigentlich seltsamer an, als sich objektiv viel verändert hat bei mir.
0: Wenn du sagst Selbsthilfegruppen, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz sagen, was heißt das ganz genau, was macht man in so einer Gruppe? auf LinkedIn oder Facebook?
1: Ja, ich habe mir halt überlegt, da sind jetzt ganz viele Leute, die zum ersten Mal im Homeoffice sitzen, die vielleicht auch alleine sind, die in der Situation sich gerne austauschen würden. Und es ist halt so, ich finde es nicht sinnvoll, in diesen Zeiten plötzlich Sachen zu verschenken, die man sonst verkauft, also Beratung beispielsweise oder Webinare. Aber jeder und jede kann ja Soft Skills oder Metaskills nutzen. Und ich kann eben ganz gut digital und ich kann ganz gut Leute zusammenbringen und ich habe eine Community, an die ich auch was zurückgeben kann und deswegen habe ich das initiiert. Ja, und diese Morgenrunden, die laufen ganz grandios und ich habe halt gedacht, ich gebe was an die Community, aber tatsächlich habe ich viel mehr bekommen, als ich gegeben habe.
0: Das heißt, für dich war das jetzt erstmal wie eine Art Experiment, was mache ich oder so ein Impuls, ich gebe erstmal was weg, weil es gibt ganz viele Menschen, die brauchen jetzt Hilfe. Man kriegt ja auch unheimlich viel in Social Media selber mit, welche Fragen aufkommen. Und in dem Sinne hast du ja erstmal eine Gruppe gestartet und auch für dich so einen morgendlichen Austausch genau. ähm, zusammengerufen. Dieser morgendliche Austausch, wie setzt sich das bei dir zusammen? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist ein tägliches
1: Zoom-Meeting. Die Leute kommen tatsächlich immer Punkt 8.30 Uhr. Und manchmal haben wir Themen, also es haben Leute schon was zu Präsentationstechniken vor der Kamera gesagt, Trello vorgestellt, verschiedene Online- Workshop-Tools vorgestellt. Also es ist im Grunde so eine gemeinsame Wissensvermehrung in der Gruppe, aber auch ein Austausch zum Anfang und zum Ende der Woche. Sagen wir immer, wie war die Woche oder was haben wir vor? Oder wir hatten eine Session Suche, biete. Da ging es wirklich darum, dass Leute sagten, ich brauche jetzt mal Hilfe. Einer hat gesagt, ich brauche Hilfe bei Meta-Descriptions und ich biete ein offenes Ohr. Und jemand anderes hat gesagt, ich brauche ein Partner zum Walken, ansonsten kann ich mich nicht aufraffen. Und die sind dann tatsächlich jetzt mehrfach zusammen Walken oder Laufen gewesen mit dem Smartphone und haben sich dabei gegenseitig unterstützt. Also sind auch schöne, ich will nicht sagen Kooperationen, es geht ja gar nicht darum, in diesen Gruppen sein professionelles Angebot zu pitchen, sondern eher so persönliche Verbindungen ergeben. Und das ist eigentlich auch das Schöne, keiner nutzt diese Gruppe, um sein professionelles oder ihr professionelles Angebot zu pitchen, sondern es geht wirklich um Austausch und gegenseitige Unterstützung. Für mich ist das auch kein Weg, um Reichweite zu erzielen oder irgendwas Professionelles zu kommunizieren. Ich verstehe mich da wirklich als Menschenverbinderin.
0: Also die Dinge, die sich dann vielleicht ja später im Leben daraus ergeben können, das kann man ja immer noch abwarten. Es sind einfach erstmal Beziehungen, die aufgebaut werden. Ich glaube, das ist ja auch eins deiner Kernthemen, diese Beziehungen aufzubauen. Und daraus kann dann unheimlich viel Gutes wachsen. Und wie du gesagt hast, erstmal zu geben, ohne direkt etwas einzufordern, sondern erstmal zu sagen, was brauchen jetzt Menschen und ich, ich gebe erstmal. Und dann schaue ich und bis jetzt sagst du, hast du mehr zurückbekommen, als du überhaupt erwartet hast, weil du eigentlich auch nichts erwartet hattest?
1: Ja, also zunächst mal Beziehungen aufbauen. Ne? Im professionellen Bereich, das hat ja oft so einen Beigeschmack. Ich glaube da halt, dass um zu gar nicht funktioniert, sondern dass Beziehungen dann wirklich auch Nutzen für alle Beteiligten bringen, wenn, wenn man es gerne macht und wenn man gar nicht dran denkt, was bringt mir das jetzt. Aber was mir diese Morgenrunden gebracht haben, diese regelmäßigen Zoom-Meetings, ich mache schon sehr lange Videos, auch selber hier in meinem Studio, unterschiedlich mit aufgezeichnet, aber eben auch Live-Videos. Und es war immer ein Angang. Und jetzt ist es so, ich muss ja jeden Morgen, egal wie es mir geht und wie ich geschlafen habe, um 20 nach 8, davor die Kamera. Und das hat enorm die Hemmschwelle gesenkt. Also ich habe ganz viel Routine gewonnen. Ich habe auch gelernt, wie moderiert man 30 Leute? Wie schafft man es, dass 30 Leute in 30 Minuten jeder was sagen, ohne dass man denen, die zu lange reden und nicht nachgerechnet haben, ins Wort fällt? Antwort ist, man muss manchmal welchen ins Wort fallen, aber man muss es erklären, nicht rechtfertigen. Also habe ich ganz viel Erfahrung gesammelt, Routine gewonnen, einfach auch Sicherheit gewonnen. Wo ich dachte, ich bin digital schon ganz fit, da habe ich so ein bisschen Demut gelernt. Also da war doch noch Luft nach oben und da ist sicher auch immer noch viel Luft nach oben. Aber die Leute sind einfach so super nett und wertschätzend. Es ist so schön zu sehen, was sich da für Beziehungen ergeben auch der Dank, der da zurückkommt, dass Leute mir sagen, ich habe auch, auch, Dankbarkeit habe ich nicht erwartet. Ich glaube nicht, dass man Dankbarkeit erwarten kann oder sollte und ich habe überhaupt kein Helfer-Syndrom. Ich brauche das nicht, aber trotzdem, die Leute sagen, ja, das bringt mir was, das hilft mir und das ist einfach sehr, sehr belohnt.
0: Du bist ja auch ganz sicher nicht ganz ohne Grund in dem Berufszweig, in dem du bist. Ich bin auch sehr im Content-Marketing verankert und auch nicht nur durch Zufall oder andere Fügungen, sondern man sucht sich ja auch irgendwas, wo man sagt, man macht das erstmal, weil man das Ziel hat, einen Mehrwert zu generieren oder andere dazu zu bringen oder zu empowern, wie man so gerne heute auf Neudeutsch sagt, Mehrwert zu bringen. Also wirklich diesen Fokus zu haben, was brauchen andere und dann sieht man eben, was daraus wächst und wenn man es ganz gut anstellt, dann weiß man ganz genau, ohne jetzt wirklich alles immer runterbrechen zu können, der Mehrwert kommt zurück, wenn man sich nützlich positioniert und um diesen Nutzen geht es eben heute auch in dieser Episode, denn eines deiner Themenschwerpunkte, das sind die Markenbotschafter, die Corporate Influencer und bevor wir da tiefer reingehen, vielleicht mal eine Definition von deiner Seite, damit es keine Missverständnisse gibt, was ist denn überhaupt ein Corporate Influencer?
1: Diese Frage sollte jeder und jede immer stellen, bevor man überhaupt anfängt, mit anderen darüber zu reden. Denn selbst wenn ich jetzt eine Definition sage, heißt das nicht, dass mein Gegenüber die auch hat oder ich ihm die aufdrängen kann. Ist auch von Unternehmen zu Unternehmen ganz unterschiedlich, wenn du in traditionelle mittelständische Unternehmen gehst und sprichst davon Corporate Influencern, die lachen dich aus oder denken an Influencern, irgendwelche Instagram-Stars, Markenbotschafter gibt es natürlich, Kunden können auch Markenbotschafter sein, aber was ich meine, sind Mitarbeitermarkenbotschafter, das heißt sichtbare Menschen aus Unternehmen. Und in dem Moment, wo jemand in sozialen Netzwerken, aber auch in physischen Zusammenhängen, im Moment haben wir nicht so viel, aber normalerweise als Unternehmensangehöriger erkennbar ist, ist jemand eben Markenbotschafter, egal, ob man sich dessen bewusst ist oder nicht, egal, ob es im Unternehmen eine Strategie dazu gibt oder nicht. Man kann eben auch ein schlechter Markenbotschafter sein. So, und dann gibt es natürlich diejenigen, die unterscheiden zwischen mitarbeiter Mitarbeitermarkenbotschaftern und Corporate Influencern. Die sagen, Corporate Influencer sind nur welche mit großer Reichweite, sagen wir mal wie wie Sascha Pallenberg für Daimler oder Lena Robel für Microsoft oder Elon Musk oder ganz frühes Beispiel Robert Scobel für Microsoft auch. Kann man so nennen, ich unterscheide lieber nach Typen. Also für mich wären das Rockstars. Also das kann man machen, wie man will. Man kann auch sagen, Corporate Influencer ist was anderes als Markenbotschafter. Entscheidend ist nur, dass man in dem Kontext, in dem man darüber redet oder sogar eine Strategie erarbeitet, vorher klärt, was meinen wir damit.
0: Okay, denn letzten Endes, du hast jetzt die Rockstars genannt, sagst du aber jeder, der letzten Endes im Scheinwerferlicht irgendwo steht, und das ist ja heutzutage schnell passiert, wenn man auf Social Media geht, hat dort plötzlich eine Followerzahl, dessen ist man sich ja teilweise vielleicht nicht mal bewusst, weil man auf LinkedIn aktiv ist und man hat da plötzlich 5000, und es zählt ja vielleicht auch nicht immer die Zahl, sondern die Multiplikatoren, dann hat man vielleicht fünf Menschen aus der Presse, die folgen mir, die nehmen das auf, die zitieren mich. Und schon ist man mit einer sehr großen Reichweite unter Umständen dabei, ohne der CEO von Tesla zu sein. Also deine Meinung ist, es gibt da unterschiedliche Definitionen, aber in deiner ist es doch jeder, der für ein Unternehmen arbeitet und eine bestimmte Reichweite in der Öffentlichkeit besitzt.
1: Ich würde es weitergehen. Ich würde sagen, jeder und jede, der für ein Unternehmen erkennbar ist. Und das geht eben von Elon Musk bis zur Bäckerei-Fachverkäuferin. Du kannst auch Markenbotschafter ohne einen einzigen Social-Media-Account sein. Du kannst natürlich bewusst gestalten mit Social Media. Aber jetzt stell dir mal vor, Beispiel Energieversorger. Jemand fällt am Samstag um 17 Uhr der Strom aus. Und bei der Hotline ist keiner zu erreichen. Aber der kennt einen, der im Unternehmen arbeitet. Der schreibt dem eine WhatsApp. Also es gibt ja auch die Mikronetzwerke. Oder ich weiß, dass jemand in einem Unternehmen arbeitet, über das ich mich gerade sehr geärgert habe. Und wenn ich dem das nächste Mal begegne, äh, spreche ich den darauf an. Das kennen wir ja alle, dass ein Unternehmen irgendwie im Fokus steht, das Unternehmen selber in Medien stattfindet und man jemanden kennt, der da arbeitet und den oder diejenige darauf anspricht. Und dazu muss man nicht selber ein, ein LinkedIn-Account oder eine Reichweite haben oder selber publizieren. Es gilt letztlich immer dann, wenn du für deinen Arbeitgeber oder für dein Unternehmen irgendwo erkennbar bist, bist du Markenbotschafter. Unternehmen können nicht keine Markenbotschafter haben, ob sie sich Gedanken dazu machen oder nicht.
0: Und wenn sie sich eben dem nicht verschließen können, dann ist natürlich die Frage, wie kann man das unter Umständen vielleicht auch positiv beeinflussen? Wie kann man es steuern? Steuern klingt jetzt vielleicht, möchte das nicht in einem negativen Kontext haben, aber ich bin auch in einem Unternehmen, wir sind jetzt bald 4.000 Menschen von Startup zu Scale-Up zu Konzern und irgendwann, wie du sagst, hat man eben 4.000 dieser Menschen und schnell kann außer Kontrolle geraten, wer ist wo als Speaker eingeladen, wer tritt in einem Webinar auf, wer gibt hier seine Meinung in einem Blogpost ab und dann hat man, wie du sagst, entweder in sehr positiven Fall sehr viele gute Markenbotschafter, aber man muss auch schauen und du arbeitest ja auch mit vielen größeren Unternehmen man ist vielleicht auch eine Public Company. Das heißt, man muss natürlich auch vorsichtig sein, wer sagt wo was. Wie geht man als Unternehmen mit diesen Influencern, die man nun mal hat, um oder mit jedem Mitarbeiter als Markenbotschafter?
1: Ja, du hast es gerade schon gesagt. Kontrolle ist ja eine Illusion in diesen Zeiten. Die PR kann gar nicht mehr kontrollieren, ist auch nicht mehr der alleinige Gatekeeper für Informationen und ist eher dazu da, zu unterstützen. Aber es muss natürlich auch jeder wissen, was darf ich denn sagen und was darf ich denn nicht sagen. Nur weil ich irgendwie für meinen Arbeitgeber erkennbar bin, darf ich nicht alles sagen. Ich darf nicht gegen Arbeitsverträge oder Geheimhaltungsvereinbarungen verstoßen. Und ich kann mich auch nicht zum Pressesprecher aufschwingen in irgendeiner Facebook-Gruppe. Gleichwohl wird es immer wieder gemacht. Und deswegen gilt... So viel unterstützen wie möglich und nur so viel Kontrolle wie nötig. Also Menschen brauchen wirklich ein Bewusstsein dafür, was sie dürfen und was nicht, auch um sie selber zu schützen. Es gibt Beispiele, wo Menschen ganz begeisterte Markenbotschafter sind und Dinge in ihrem Facebook posten. Aber das fällt dann, weil sie es nicht ordnungsgemäß kennzeichnen, unter Schleichwerbung. Und da hat das Unternehmen auch sowas wie eine Fürsorgepflicht. Und das zeigt eben auch schon, dass Unternehmen ihren Mitarbeitenden Rechtssicherheit liefern müssen. Also Social Media Guidelines mindestens, Rechtssicherheit, klare Unterstützung. Und zwar, und das gilt genauso wie in der externen Kommunikation, entsprechend den Bedürfnissen und dem Medienverhalten der Mitarbeitenden. Du kannst nicht einfach ein PDF mit Social Media Guidelines ins Intranet stellen und du hast vielleicht Mitarbeitende, die gar keinen Computerzugriff haben. Oder Menschen, die, und das ist überhaupt nicht wertend gemeint, denen die schriftliche Form nicht so liegt. Du musst wirklich gucken, wie erreicht die Leute und wie erkennen sie ihren Nutzen. Ja. Menschen tun ja Dinge nur aus zwei Gründen. Schmerz vermeiden, Belohnung erhoffen. Und das gilt eben auch für die Auseinandersetzung mit Social Media Guidelines oder damit irgendwelche Dokumente zu lesen wenn der vermutete Schmerz größer ist, nämlich ich verbrauche Zeit und es nervt, als die Belohnung, dann mache ich das nicht. Deswegen, ehe man überhaupt in die externe Kommunikation geht oder solche Fehlannahmen pflegt wie, ja, wir haben jetzt 4.000 Markenbotschafter und die teilen alle unsere Tweets und Facebook-Posts. <lacht> Großer Fehler, ja, die nerven dann nur ihre Communities oder ihren Freundeskreis. Bevor man das macht, muss man sich, Erstmal überlegen, wie kommuniziere ich intern, welche Mechanismen habe ich, um die Menschen zu unterstützen und wie komme ich auch meiner Sorgfaltspflicht als Arbeitgeberin nach.
0: Genau, no, also bei uns ist es definitiv eben auch so, dass man auch immer überlegt, welche Regeln möchte man schaffen. Wir sind auch kein Unternehmen, das alles in Regeln pressen möchte. Gleichzeitig, wie du schon sagst, muss man irgendwelche Regeln haben, denn die Sachen können außer Kontrolle geraten, aber auch nur, weil vielleicht Menschen es nicht besser wissen und sich dessen nicht bewusst sind. Also schauen, wie... Wie können wir Hilfestellung leisten, um nicht zu demotivieren? Weil man möchte den Leuten ja auch nicht ausreden, gerne über sein eigenes Unternehmen oder seinen Arbeitgeber zu sprechen.
1: Wenn sie das, ja, wenn sie das tun. Und ein Punkt wird auch oft vergessen. Du brauchst nicht mit einer Markenbotschafterstrategie anzufangen, wenn du nicht weißt, wie es überhaupt die Mitarbeiterzufriedenheit. Das ist überhaupt erstmal der Punkt. Und das ist eben auch der Grund, warum jedes Unternehmen sich heute Gedanken über Mitarbeiterzufriedenheit machen muss, weil es, du kannst nicht sagen, meine Mitarbeiter sind nicht zufrieden, also unterdrücke ich jegliche Kommunikation. Die reden, wie es früher auch schon passiert ist, am Stammtisch oder so, aber die, die Möglichkeit, das zu verbreiten, das weiter zu verbreiten, das zu screenshotten, das zu irgendwie hochzuladen, ist halt um ein viel, vielfaches gesteigert.
0: Und wenn es nicht in einer der öffentlichen Gruppen stattfindet, dann eben in der eigenen WhatsApp-Gruppe und da können trotzdem 50 Menschen drin sein. Also, wie du schon sagst, über Kontrolle wird es nicht gut funktionieren und es wird nur schwieriger.
1: Ja, und der, der Punkt ist ja auch, in diese privaten Gruppen, wenn da nicht mal einer was Screenshottet und irgendwo hochlädt, was ja auch passiert, in diese privaten Gruppen kommt ja kein Monitoring rein. Das heißt, unter Umständen hast du in vielen privaten Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen, Dialogen ein Markenbild, das überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was du mal als Unternehmen definiert hast. Aber du weißt es gar nicht. Und das ist der andere Punkt. Markenbotschafter sind ja nicht nur dazu da, zu senden, sondern sie haben eben auch das Ohr in der Community. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es eben auch ganz wichtig für Unternehmen zu erfahren, wie wird über uns gesprochen? Was brauchen unsere Stakeholder? Was brauchen die Mitarbeitenden? Und auch da spielen die, die gut vernetzten Mitarbeitermarkenbotschafter eben eine große Rolle.
0: Du hast es eben angesprochen. Wir haben jetzt besondere Zeiten und meine Annahme ist, dass die Markenbotschafter und die Corporate Influencer jetzt ja auch eine große Rolle spielen können, wenn Unternehmen das richtig machen oder vielleicht auch schon vorher schon immer alles richtig gemacht haben, in dem, wie sie mit Markenbotschaftern umgegangen sind. Viele Unternehmen stoppen auch gerade ihre Werbekampagnen. Das heißt, da geht ja auch ein Sprachrohr oder ein Kanal so ein bisschen verloren, weil man eben über gewisse Themen nicht mehr so gut sprechen kann. Produktwerbung, riesengroße Werbekampagnen sind jetzt eben nicht mehr so angesagt. Wie schätzt du jetzt die Rolle der Corporate Influencer ein? Und vielleicht auch hier an der Stelle, was sind denn so ganz gute Beispiele jetzt in Zeiten von Corona? Und gibt es vielleicht No-Gos, du musst nicht unbedingt auf die Unternehmen und die Personen eingehen? Was hast du vielleicht gesehen, wo du sagst, hm, würde ich vielleicht eher so nicht machen?
1: Also zunächst mal muss man sagen, Corporate-Influencer-Strategien in die Kommunikationsstrategie einzubinden, ist sinnvoll. Auch dann, wenn man einen Schwerpunkt beispielsweise im Employer-Branding setzt. Ja, da steckt ja der Begriff Branding schon drin. Aber Corporate-Influencer sind sicherlich kein Ersatz für Werbung. Das muss man schon so sagen. Aber sie sind natürlich sehr, wenn es gut gemacht wird, sehr glaubwürdige Vertreter der Marke. Und in diesen Zeiten schauen Menschen halt sehr, sehr genau hin, was Unternehmen tun. Und wenn in diesen Zeiten Werteverstöße passieren oder angenommene Werteverstöße, es müssen ja nicht tatsächliche sein, oder sich jemand ungeschickt äußert oder irgendwas vorschnell sagt, dann ist das deutlich gefährlicher als sonst. Und auch da gilt es, alle zu sensibilisieren. Und in diesen Zeiten sind Marken insofern gefragt, wirklich auch zu gucken, worüber wir eingangs gesprochen haben. Wie können wir unsere Stakeholder, wie können wir unsere Communities unterstützen? Wo können wir zu etwas Größerem Ganzen beitragen? Ja? Was auch die interne Rolle der Corporate Influencer, wenn es in Unternehmen Unruhe gibt, dann sind da sicherlich herausragende Protagonisten, die nicht mit in Panik verfallen, sondern Leitfiguren, an denen man sich orientiert, auch das spielt eine wichtige Rolle. Und was eben in diesen Zeiten überhaupt nicht gut kommt, sind irgendwelche großmäuligen Statements, die nicht von Fachwissen getragen sind, Werteverstöße, Egoismus, die eigene Haut retten. Also wie immer gilt ja, setz erst deine eigene Sauerstoffmaske auf und dann hilf Mitreisenden, Aber Eben dieser zweite Satz, dann hilft Mitreisenden, der gilt auch. Und, und das ist eigentlich in diesen Zeiten wichtiger denn je. Und dann sehen wir sehr gute Beispiele. Also ich, ich würde so, so gute Verhaltensweisen von Corporate Influencern eigentlich in drei Bereiche aufteilen. Also das erste ist, an die Mitarbeitenden denken. Da ist ein sehr gutes Beispiel, hat gerade ein Interview gegeben, für ADA mit, mit Miriam Meckel und Daniel Rettig, Tina Müller von Douglas, die zuerst gesagt hat, wie sie an die Mitarbeitenden denken und dann wie sie an die Community denken, wie sie auch beispielsweise an Privatvermieter denken. Und das ist das Zweite, an die anderen denken. Also wie kann ich andere unterstützen? Wie kann ich anderen in dieser Zeit helfen? Also ein gutes Beispiel auf LinkedIn ist Julia Bangert, Vorständin bei DATEV, die sowas zeigt aus dem Homeoffice, wie man mit Familie und Homeoffice klarkommt, die also wirklich was Persönliches zeigt. Oder anderes Beispiel, Siemens, Carsten Meissner ist auch jemand, den ich für mein Buch interviewt habe, dessen Fachthema ist eigentlich Brandschutz, der jetzt auch so aufmunternde Postings aus seinem... Büro teilt oder GLS Bank rufen Kasten, der jeden Tag einen Kaffee trinken macht für die Community und zwar nur mit seinen direkten Kontakten, noch nicht mal öffentlich, noch nicht mal primär auf Image und Markenbildung ausgerichtet, sondern einfach, um die Community zu unterstützen. Oder wir haben sie eben schon mal genannt und das wäre der dritte Punkt. Der zweite ist also an die anderen denken und der dritte Punkt ist an die schwächeren denken. Und da, wir haben sie gerade schon genannt, Magdalena Rogel von Microsoft die seit jeher ihre Reichweite dazu einsetzt, sich auch für Schwächere, für andere stark zu machen. Die hat zu ihrem Geburtstag eine Aktion gemacht, das für eine Organisation, die Kinder in Not äh, unterstützt gegen häusliche Gewalt. Und äh, das machen im Moment auch viele Corporate Influencer und zwar auch nicht als umzu. Ja, jetzt nicht, ich mache irgendwie eine floppige Aktion, um, mein, um dem Image meines Arbeitgebers zuzutragen, sondern wirklich aus dem Bedürfnis, andere zu unterstützen, getragen von Werten. Und das ist das, was funktioniert.
0: Jetzt ist Magdalena Rogel ja auch jemand, die schon über Jahre hinweg ja praktisch auch eine Reputation hat. Natürlich ist sie da. Eine glaubwürdige Persönlichkeit positioniert sich da. Was ist mit anderen Themen wie jetzt vielleicht auch politischen Themen? Wenn jetzt Corporate Influencer rausgehen und Entscheidungen von der Regierung kommen, wie jetzt mit Coronavirus umzugehen ist, ist es gefährlich, sich da auch politisch zu äußern? Empfiehlst du das? Wann ist sowas vielleicht gut oder eher negativ?
1: Also ich empfehle zunächst mal nur, sich zu Dingen zu äußern, zu denen man auch nicht nur eine Meinung hat, sondern auch Fachwissen hat. Ja, Meinung ist schnell, Fachwissen nicht so schnell. Und das weiß jeder, dass politische Äußerungen immer gefährlich sein können. Nun geht es ja nicht darum, möglichst nichts zu tun, um nur nicht anzuecken. Aber was man eben auch sieht, gerade in diesen Zeiten, fast jeder ist ja in irgendeiner Weise besonders angespannt, reagiert vielleicht mal emotionaler. Und gerade an exponierter Stelle, und das würde ich eigentlich immer raten, wenn Corporate Influencer sehr exponiert sind, dass sie immer noch mal einen mit drauf gucken lassen. Jetzt nicht pausenlos, aber dass sie in Zweifelsfällen einen Sparings-Partner haben, mit dem sie das besprechen können. Und ich würde grundsätzlich immer raten, vor dem Klick noch mal zumindest eine Runde in die Kaffeeküche zu drehen und dann zu überlegen, will ich das wirklich absenden, gerade wenn es um Kontroverse polarisierende Themen geht. Wobei, ja, Corporate Influencer können auch sehr gut sein, wenn sie polarisieren. Aber das muss man auch aushalten können und das muss auch ein Unternehmen tragen. Grundsätzlich braucht man aber, und da hapert es in vielen deutschen Unternehmen dran, man braucht eine Fehlerkultur. Man braucht eine offene Kultur, um damit umzugehen, wenn Fehler passieren. Die Frage ist nicht, ob Fehler passieren, sondern wann sie passieren. Wo Menschen kommunizieren, passieren Fehler macht man auch mal eine unbedachte Äußerung und dann geht es wirklich darum, wie gehen wir damit um, wie unterstützen wir andere, wie unterstützen wir auch unsere Corporate Influencer. Aber da muss man auch sagen, wo ist für uns die Grenze? Und es ist ganz sinnvoll, ich weiß nicht, ich sage seit 20 Jahren zu allen Unternehmen immer, ihr braucht ein Konzept für Krisenkommunikation, egal wie, ob ihr jetzt ein Störfallbetrieb seid oder nicht. Sehr wenige Unternehmen haben ein richtig gutes Konzept. In den meisten Fällen klappt es in der Krise doch gut, weil die sehr fähige Leute haben, die dann Tag und Nacht darin arbeiten, das zurückzuholen. Aber es ist schon ganz sinnvoll, sich mal so ein paar, was wäre, wenn, Szenarien klarzumachen.
0: Ja, das ist jetzt besonders wichtig, natürlich auch in der Krise vorbereitet zu sein. Du hast gesagt, dass eine Fehlerkultur wichtig ist, gerade wenn es darum geht, Corporate Influencer einzusetzen. Das heißt, Fehler passieren und Fehler lassen sich gar nicht vermeiden. Dessen muss man sich erstmal bewusst sein. Da kann jedes kleine Wörtchen auf die Goldwaage gelegt werden. Dann antwortet man nochmal drauf und schon kippt die ganze Geschichte und wird negativ. Das heißt, der Zeitfaktor ist dir hier wichtig, nicht, dass sowas gar nicht passieren kann, sondern dass man sich schnell an sein Unternehmen wendet, habe ich dich richtig verstanden und möglichst, nehme ich jetzt auch mal an, auch genau weiß, wo man sich hinwenden soll und nicht nur sich vielleicht einen PDF jetzt wieder nimmt, was der Krisenplan ist, sondern einen Ansprechpartner hat?
1: Ganz genau. Man braucht auf jeden Fall einen erreichbaren Ansprechpartner. Man muss wissen, an wen man sich wenden muss und der oder diejenige muss auch wissen, wie es zügig aber überlegt zu handeln, sodass man nicht versucht, das rauszureißen und dann nur noch schlimmer zu machen. Und das ist im Grunde wie in der Kindererziehung. Wenn dein Kind weiß, es kann zu dir kommen, wenn es einen Fehler macht und du unterstützt es, statt es zu bestrafen, dann kommt es auch zu dir. Wenn es aber weiß, wenn es einen Fehler gesteht, dann wird es bestraft, dann macht es das nie, sondern versucht den Fehler zu verdecken und zu lügen. Und das funktioniert in Unternehmen ganz genauso. Wenn Mitarbeitende nur, weil sie selber etwas zugeben, Sanktionen zu befürchten haben, dann machen die das nicht mehr. Andererseits muss man eben auch sagen, manche Handlungen haben Konsequenzen. Das wissen Kinder ebenso wie Mitarbeitende. Und ich will jetzt nicht Mitarbeiterführung mit Kindererziehung gleichsetzen, keinesfalls, ganz im Gegenteil. Ja, Also das sind ja erwachsene Menschen, die auch Verantwortung für das übernehmen, was sie tun. Aber sie brauchen eben klare Richtlinien, an wen kann ich mich wenden, wo bekomme ich Hilfe, wie kann ich das formulieren und kann ich sicher sein, dass mir dann jemand hilft und sich vor mich stellt, auch im Zweifel.
0: Also ich finde, deinen Vergleich mit der Kindererziehung durchaus angebracht und auch nicht degradierend für alle Zuhörer, die gerade denken, wieso jetzt Kindererziehung? Letzten Endes ist es die Kultur, die man schafft und genauso ist es der Mensch, den man formt. Als Mensch, also ich zumindest denke, dass ich nie ausgeformt bin, sondern immer wieder mich auch verändern kann und auch Umgebung und auch die Situationen, die vorliegen, mich ja auch weiter formen. Gerade wenn wir jetzt in einer Situation sind, die ja auch eine Krise ist, die auch Stress verursacht, dann ja, müssen wir schauen, in welcher Kultur sind wir und was lässt die zu. Und eine Fehlerkultur ist sicherlich oder eine positive Fehlerkultur oder Kultur der Transparenz ist sicherlich momentan hilfreicher, als noch mehr Stress zu verursachen und dann lieber schnell so ein Problem zu beheben, als dass es eskaliert. Von daher kann ich nur sagen, ja, Kultur ist wichtig und die wird auch weiterhin wichtig sein. Also vielleicht hier an der Stelle, die ist immer wichtig, ne? die gute, positive Unternehmenskultur im Sinne von Fehlerkultur.
1: Absolut. Wenig, was ich jetzt gesagt habe, hätte ich vorher Anders gesagt oder nicht so gesagt, also das ist eigentlich immer so. Es gibt ja auch ganz, ganz unterschiedliche Krisen. Ja, Es kann eine, eine Krise im Unternehmen sein, es kann ein Störfall sein, jetzt haben wir halt eine globale Krise. Da sieht Krisenkommunikation natürlich anders aus. Du machst als Unternehmen dann eher Kommunikation in der Krise als Krisenkommunikation. Krisenkommunikation wäre, wenn bei dir selber was falsch gelaufen ist. Kommunikation in der Krise ist eher, alle sind betroffen und du musst jetzt gucken, wie gehst du damit um und wie gehst du auch vorsichtig damit um. Und da zeigt sich eben auch bei vielen die wahre Natur. Unter Stress zeigt sich ja oft die wahre Natur. Andererseits muss man sagen, ich würde mich wie wahrscheinlich jeder andere auch, als eher freundlichen, wertschätzenden und eher besonnenen Menschen bezeichnen, aber ich merke im privaten Bereich schon auch, wie das an meinen Nerven zerrt und ich weiß nicht, wie viele Kommentare unter Social-Media-Postings ich in letzter Zeit nicht abgeschickt habe, weil ich dachte, na, das wäre jetzt doch ein bisschen aggressiv. Wo ich auch über mich selber erstaunt war, dass ich mich einfach mit der Zeit über Sachen richtig aufgeregt habe. Wo ich dachte, na, so würde ich jetzt unter Normalbedingungen vielleicht nicht kommunizieren und das muss jetzt auch nicht sein, das schicke ich jetzt mal nicht ab.
0: Also hier vielleicht auch nochmal die... Kleine Warnung oder der Aufruf. Jetzt gerade in den Zeiten ist es noch wichtiger, besonnen mit jeder Nachricht umzugehen. Und ich kenne das auch. Manchmal ist es doch besser, eine E-Mail am nächsten Tag geschickt zu haben. Jetzt sind wir in so einer Krisenzeit, wo wir viel mit Social Media kommunizieren und trotzdem mal kurz reflektieren, zurücklehnen, bevor wir das abschicken. und am Ende uns ans Unternehmen wenden müssen, um dann die Krise, die dann eine Unternehmenskrise und nicht eine, ein Unternehmen in einer globalen Krise äh, geworden ist.
1: Ja, andererseits muss man, äh, Entschuldigung, äh, muss man auch sagen, Menschen verzeihen auch Dinge. Also man muss sich jetzt nicht maximal kontrollieren. Es geht schon um Authentizität und ja, Authentizität heißt nicht super. Ja, du kannst auch authentisch schlecht sein. Aber du kannst schon auch was sagen und du kannst, man kann sich ja auch, das wird immer wieder vergessen, man kann sich auch entschuldigen. Ja. Menschen verzeihen Dinge auch. Auch und gerade in diesen Zeiten weiß jeder, dass die Wogen auch mal schneller hochkochen. Es ist nur so ein paar grundlegende Dinge verzeihen Menschen halt nicht. Ja. Wirklich Schlamperei oder richtige Werteverstöße oder das Zeichen, dass jemand wirklich nur die eigene Haut retten will. Das verzeihen Menschen nicht. Ansonsten sind ja Menschen durchaus bereit zu vergeben und je besser jemand vernetzt ist und je besser die Beziehung, desto mehr hält die auch aus und das gilt eben auch für Communities, für Netzwerke und für virtuelle Beziehungen und auch für Unternehmensbeziehungen. Je besser die Protagonisten des Unternehmens vernetzt sind, je mehr Vertrauen sie aus der Community haben, desto mehr wird auch mal ein Lapsus ausgehalten.
0: Wenn jetzt unsere Zuhörer das sehr spannend heute gefunden haben und sagen, ja, muss man vielleicht äh, in Richtung Corporate Influencer sich ein bisschen mehr damit auch intern auseinandersetzen. Was rätst du denn jetzt allen Unternehmen, wie sie das Ganze angehen können? Was sind die ersten zwei bis drei Schritte, die ich jetzt mal überspitzt gesagt morgen angehen könnte?
1: Also das Erste wäre wirklich, sich mal ehrlich Gedanken zu machen über das Thema Unternehmenskultur, Mitarbeiterzufriedenheit und diesen ganzen Themenkomplex. Das Zweite ist, sich zu überlegen, gibt es denn für alle Mitarbeitenden, Social Media Guidelines, also Leitlinien, die nicht nur hilfreich sind, sondern eben auch bekannt sind, die im Unternehmen bekannt sind, sich also zu überlegen, gibt es diese Guidelines, wenn nicht, wie kriegen wir sie auf die Beine gestellt, vor allen Dingen, wie kriegen wir sie intern kommuniziert. Ja, Social Media Guidelines sind nicht so gut wie Ihre Formulierung, sondern die sind so gut wie das interne Kommunikationskonzept, das wäre das Zweite. Und das Dritte wäre wirklich, sich zu Gedanken zu machen, und das muss man immer in der Kommunikation und erst recht in dem Thema Corporate Influencer, sich Gedanken zu machen über das Thema Rechtssicherheit. Sind wir da gut aufgestellt? Haben wir da Menschen, die wir fragen können? Entweder intern oder extern. Haben wir Rechtssicherheit? Haben wir entsprechendes Impressum? Datenschutzerklärung? Weiß jeder, wie man mit dem Thema Schleichwerbung umgeht? Also es werden diese drei Dinge Unternehmenskultur und Fehlerkultur und Mitarbeiterzufriedenheit, Guidelines, ich nenne das Minimalstrategie, also eine Minimalstrategie, die anerkennt, wir haben Markenbotschafter und hier sind die Leitlinien und das dritte wäre Rechtssicherheit
0: schaffen. Ich danke dir vielmals für deine heutige Zeit und die vielen Tipps, die wir innerhalb der kurzen Zeit hier reinpacken konnten und auch für die Einblicke in dein persönliches Leben in Zeiten von der Corona-Krise. Für die Zuhörer würde ich jetzt noch empfehlen, auf jeden Fall mal einen Blick auf das Buch Markenbotschafter Erfolg mit Corporate Influencern zu werfen. Das kommt am 14. Mai und hat, wie ich denke, auch ein sehr, sehr gutes Timing jetzt. Und dann gibt es natürlich noch andere Quellen, zum Beispiel die Markenbotschafterschmiede.de. Ich lege alles in die Shownotes, damit ihr auch die URLs und Domains da habt. Aber auch spannend ist kerstin-hoffmann.de slash pr-doktor. Dort findet ihr nämlich den Blog von Kerstin und dort gibt es auch einen interessanten Artikel zur Zeit, über Corporate Influencer und auch mit einigen Beispielen, die heute schon genannt wurden, aber auch noch einige weitere. Also auch da bleibt ja immer am Zahn der Zeit, was PR und Influencer-Themen angeht. Und ansonsten ist Kerstin natürlich auch auf LinkedIn und auch da gibt es immer wieder spannende Inhalte von ihr. Kerstin, ich danke dir vielmals. Komm noch gut durch die Zeit.
1: Ja, du auch. Vielen Dank für deine super spannenden Fragen. Es war ein tolles Gespräch und bis bald. Tschüss. Tschüss.